0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujer Mamá, ml 2 Mi nombre es Coral del Mar. Yo soy madre, enfermera y todo lo que tú también eres, soy yo también. Así que gracias por estar conmigo, gracias por seguirme. Si no me has seguido, si te gustan los podcasts, pues mira, te invito a que vayas a mi red social en Instagram, Coral del Mar Oficial, y puedas seguirme por ahí. Y puedas también comentar. Um, la página web está en proceso, así que pronto, pronto, pronto les anunciaré para que puedan visitar y tener acceso a los podcasts directos y a los blogs que vamos a estar escribiendo y demás. Les anuncio a todas esas mujeres mamá que me escuchan y me siguen que el libro que está pronto a salir, está pronto, pronto a salir, así que les anuncio luego cuándo está para listo para que puedan hacer preorden. Eh, va a ser un libro sencillo, para regalar, fácil de leer, así que te invito a que tengas las mismas expectativas que yo para que puedas obtenerlo muy pronto. Ustedes saben que en esta cuarta temporada estamos eh, acompañando a la mujer embarazada, he recibido muchas consultas, eh, me está pasando esto, me está pasando esto, cómo integro lo otro, y vamos a estar hablando de todo eso en esta temporada, pero... Hoy vamos a estar hablando de... No sé si tú ya diste a luz o vas a dar a luz. Pero cuando yo estaba pariendo en algún momento no lo dije. Me comporté muy bien. No grité ni nada de esas cosas. Aunque no critico la que lo haga, ¿verdad? Cada persona tiene una tolerancia al dolor y eso, que pues, Pero en algún momento yo pensé con mi segundo hijo que pesó casi 9 libras y midió dio 21. Y yo mido 5.2, soy pequeña. Así que fue un gran reto ese parto. Y en algún momento yo dije, Dios mío, sácalo, sácalo ya. Así que así se llama el tema de hoy, sácalo, sácalo. No sé si tú gritaste eso. No sé si en el momento más fuerte de, la, de las contracciones dijiste, mira, sácame a este muchacho, saca a la muchacha. Haz lo que tengas que hacer. Hay gente que ha pedido cesárea. Hay gente que, jálalo. ¿Sabe? Yo, yo trabajé en sala de parto y en el área de ginecología como enfermera, y uno ve tantas y tantas reacciones a este procesazo. Así que, lo primero es que quiero hablar con ustedes es que cuando comienza el tiempo de, de la dilatación, hay mujeres que pues están se adelantan, lo que nosotros llamamos prematuro, y se adelantan 34 semanas, 30 semanas, y comienzan a dilatar estas personas, Clientas, ¿verdad? Pues las hospitalizan, le pones una siete de medicamentos, pues eh, para madurar pulmones, otras para aguantar bebé, etcétera, etcétera. Depende de la etapa, le, le envían descanso absoluto. Lo ideal es que tú dilates a término, pero también ocurre que hay personas que han pasado las 40 semanas y no han dilatado. No sé si es tu caso. Así que la dilatación tiene para mí tres etapas: o dilatas prematura, o dilatas a término, que es lo perfecto, o dilatas post-término. ¿Cuál fuiste tú? Entonces, cuando empezamos a dilatar y ya estamos que no podemos más con nuestra panza, o porque ya creció mucho la panza, como lo dicen por ahí, la barriga, o porque ya estás cansada porque ya es tu tercer hijo, tu cuarto hijo, tu segundo hijo, porque trabajas afuera, porque tienes muchos roles, y uno como que se cansa más de la cuenta, en la espera, Así que se despiertan los miedos, las incertidumbres. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer con la casa? ¿Y cómo voy a hacer con mi marido? Ay, Dios mío, tengo dos hijos ya. ¿Cómo brego? Todas esas preguntas e incertidumbres son válidas. No hay problema. Todo, todas nos hacemos esas preguntas. Yo creo que preocúpate si no te haces esas preguntas porque no planificarías. Y no es que uno... No es que esté mal planificarlo todo porque yo creo que en esta vida mía, lo más que me ha enseñado a no planificar ha sido el 2020. De verdad que ha sido un año que nos ha tocado a todos, a todas. Nos ha cambiado la mente. Hay gente que para mal, pero hay gente que para bien. Así que yo he aprendido de este 2020 a no planificar tanto, que las cosas fluyan. Pero si puedo tener algunas cosas, como yo digo, prehechas, pues mire, vamos a hacerlo. Yo siempre ahora hablo y planifico y pongo una estrellita, sujeto a cambios. Y así es la vida. Pues mira, en el proceso de parto, cuando ya tú estás, vamos a ponerle que, que pues te fuiste o pretérmino, término o postérmino, post se van a inducir ahí, ¿verdad? Y la inducción es una de las cosas que hacen. Otra cosa es natural, hay gente que... que, que que, muchachos, ese parto es ideal. En el, las 40 semanas dilatan completo, tres pujitos y el, el chiquito para afuera. Pero regularmente no es así tan fácil. Así que hay cosas que hacer con el cuerpo y con la mente, ¿ok? Hay mucho autocontrol que practicar, mucho dominio propio, mucho control mental que hay que practicar para parir. Mm, por eso es que yo digo que que hay mujeres que gritan y gritan porque están asustadas, porque no estudiaron nada, porque no se dedicaron a, a leer nada, porque están reaccionando impulsivamente, obvio, comprendo. No me vengas a decir, no, porque tú no sabes el dolor que yo sentí. Sí, claro que sé, si tengo dos muchachos, por eso que te estoy hablando. Te estoy hablando porque hay un autocontrol, unas respiraciones que hacer, hay, eh, hay medidas que no son medicamentos para calmar el dolor. Y de todas esas cosas queremos hablar en esta en este día, porque no sé en qué momento me estás escuchando, así que una de las cosas es que dicen, y para mí es relativo, pero quizás hay un estudio y una estadística más alta, que las mujeres que se mantienen haciendo ejercicio tienen un parto más corto. Bueno, yo hice mucho ejercicio para los dos. Y mi primer bebé, yo me tardé dos horas y mi segundo seis horas. Esos son, oh, ok, hay riesgo cuando lo, tú pares muy rápido. Y hay mucho riesgo cuando te tardas demasiado. Así que más o menos de cinco a ocho horas es un parto. Más o menos un parto regular. Este... Yo hice ejercicio para los dos. Yo considero que, que fue bastante corto para eso. Pero también he conocido personas que no hacen nada. Digo, se afecta a su salud en otras maneras Y han llegado y no se han tardado una hora. Pero también he conocido gente que, que hace un montón de ejercicio, que se porta súper bien y los partos son bastante largos. O sea que yo no me atrevería a decirte que esa es la clave fundamental. Pero sí es algo de prioridad. Este, otra de las cosas que ayuda mucho es que hay personas que toman clases de maternidad. Mira, yo no sé qué les pasa a las mujeres que se vuelven como tacañas sabe No quieren coger clases de maternidad, no quieren hacer ejercicio, no quieren tomarse un tiempo. Te cañas en dinero y en tiempo. No quieren tomarse un tiempo para leer de lactancia, no quieren ver video. ¿Sabes? Como una cosa de que no me enseñes, yo lo sé, pero cuando paren no sé nada y te llaman. Una cosa así rara. O sea, si tú estás embarazada, mira, invierte. Te preocupan más los 50 zapatos de un bebé que ni tiene pies para usarlos y la cuna y, y todo el featuring que estar bien, bien, bien orientada hacia los procesos que van a estar sucediendo. Y uno de ellos es tomar clases de maternidad, saber hacer ejercicio, estiramiento, que tanto el cuerpo ¿verdad? está en ese cambio y sufre este espasmos y esto y lo otro. este, Si necesitas una doula, no, no, eso es muy caro. Ah, pero compras una una compras este, una cuna de 300, un coche y un car seat de 300 más, compras medio closet de ropa, pero no puedes invertir en una doula. Yo no estoy obligando a las personas, pero si tú crees que la necesitas, mira, inviértelo. No, pues mírate quizás una doula, no, pero una clasecita de lactancia o unas clasecitas del posparto o ahora mismo yo le voy a dejar cuando suba este este podcast, le voy a dejar en Instagram en las historias, una mujer increíble que yo estoy conociendo, estoy viendo su contenido espectacular. Este, yo creo que se llama una mujer como tú en, uh, Natalie, Natalie Rivera, creo que se llama, pero les voy a dejar la información en Instagram para que puedan seguirla. Ya tiene un taller, yo creo que el primer taller del posparto consciente. Mira, uno, la apoyas, dos, te nutres de conocimiento. O sea, dime tú por qué no puedes invertir. Siéntate, lee un libro de maternidad, de crianza. Lee para que no cometas errores, ¿entiendes? Hay cosas que se pueden prevenir, no es ser perfecto, no, no, no estoy promoviendo perfección, estoy promoviendo que esto es un proceso en la vida y si vale la pena invertir. Escoge quién te acompaña, obviamente ahora la moda, porque casi es moda, porque pues... Tú sabes cómo son las cosas, se comercializan rápido. Las doulas son casi moda, todo el mundo quiere tener una doula. No todo el mundo tiene la capacidad financiera para ¿verdad? gestionar eso. Pero también te aconsejo que puedas escoger una persona que te acompañe. No porque es tu esposo, digo, digo, yo respeto, vuelvo otra vez. Pero si tu esposo es un cobarde, vamos, si se marea, si no te va a dar apoyo emocional, personalmente yo, yo no lo quiero en mi parto, yo personalmente dejé a mi esposo porque yo conozco su temple, yo conozco que él, digo como dicen macho alfa sea, él aguanta, no se marea, reacciona bien ante las crisis, por eso lo escogí, porque si no, ¿tú sabes a quién yo hubiera escogido? A mi madre, que tiene seis hijos y es como yo digo, una mujer fuerte, de un carácter temple, que en vez de llorar y gritar, y ¡ay! Y, 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 como yo he visto tantas veces, que muchas veces en los partos le he, de, le he tenido que decir, permiso, no, esa no es la manera, ella necesita apoyo. No grito, no hay bendito, eso no, eso no se necesita. Se necesita alguien que te diga, dale, yo voy a ti, creo en ti, vamos, puja, sigue instrucciones, vamos, dale, 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 dale alguien así. Así que tú tienes que pensar bien quién va a estar contigo porque si no te va a contribuir Mira, mejor está sola, de verdad. O, oh, si tú eres de las personas que no necesito que me hablen, yo necesito una mano. Pues mira, es un hombre fuerte, tu hermano, tu tío, que tú puedas casi partirle la mano y él se quede, mira, en silencio. Así que tú conoces tu manera de apoyo, porque hay gente que le gusta que le hablen, hay gente que no. Pues tú mira, decide a la persona que va a estar ahí y propone que te acompañe. Otra de las cosas que hacemos, que son medidas para el dolor sin usar medicamentos, es distraerte, Música, televisión, me acuerdo que para el segundo bebé yo tuve música y tuve televisión y estuvo chévere. Eh, hay personas que depende en la etapa de, de la dilatación y del parto, hay duchas, eh, hay masajes, está la bolita esta que usan ¿verdad? en algunos hospitales. Todas estas cositas que tú puedes hacer antes que te digan, mira, ¿quieres un demerol? Coral del mal no recomienda demerol, yo coral, pero cada persona. Tiene su capacidad y tolerancia del dolor. Y yo siempre he dicho que el demerol no te va a ayudar en nada. Pienso yo, porque las contracciones son necesarias y están ahí. El demerol te duerme. Entonces yo siento, yo, bueno, cuando a mí me ofrecieron demerol en los dos bebés, yo dije, no, 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 espérate un momentito, no, 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 yo quiero estar consciente, yo quiero ver, yo quiero sentir, yo quiero estar, saber en qué yo puedo colaborar para que el bebé salga, no sentirme como, ay, 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 o sea, yo no quería eso, yo quería estar súper alerta, así que yo rechacé eso, pero si tú entiendes que tú lo necesitas, es, es tu situación. Tengo una prima que me contó que fue horrible, cuando le pusieron el demerol el Pujal, ella dice que fue la peor decisión. Ella pensó que el demerol iba a quitar el dolor de la contracción, ¿no? El dolor, te de, el demerol te deja dormir y cuando viene la contracción, te levanta el dolor de la contracción. Es horrible. Este, Digo, es mi perspectiva. Si tú lo usaste y te fue bien, magnífico. Hay personas también que usan la epidural, dicen que es magnífico. Yo yo vuelvo y tengo tengo mis reservas contra eso, pero yo full tengo amigas que he acompañado en el parto, han hecho un tremendo trabajo aún con la epidural, han colaborado y han tenido un excelente parto. Pero también tengo amigas que no han colaborado porque como no sienten nada, ¿y qué pasa? Se pasa el efecto de la epidural, entonces pasan en doble dolor, ¿me ¿no entendí? Bueno, aquí en Puerto Rico vale dinero, hay que pagarla. Yo creo que los planes médicos no las cubren. En Estados Unidos me han dicho que la cubre. Así que pues, pues tú sabes. Si tú lo usaste, es perfecto. Y si te salió todo súper bien, pues perfecto. No hay problema, te lo aplaudo. Pero hay muchos riesgos también. Eh, otra de las cosas, ¿verdad? Que, que pues cuando nos toca parir, sigue instrucciones, Missy. Puje, respire, no puje. Levanta las piernas y habla. ¿entiendes? esas son cosas bien importantes me siento así me siento asado tiene que hablar por eso es que yo no recomiendo el Demerol, pero es porque soy bastante comunicativa yo participé en todo el proceso del parto mi esposo tomó fotos me dio calambre en algún momento y les confieso que grité ¡ah! me calambre y mi esposo tuvo que ¿verdad? hacer una maniobra ahí para ayudarme en la pierna pero me comporté bastante bien. Sí sentí que me iba a morir. Sí sentí que dije, Dios mío, si no sale ya, voy a tener que gritar, ¡Cesárea! <risa> Pero no es la idea. Así que aguante, aguante hasta que todo surgió. Pero gracias a papá Dios, ¿verdad? Ellos están bien. Otra de las dudas que me traen es el cuidado posparto. Ese cuidado posparto. Voy a darle un poquito para después en el próximo podcast hablar sobre los cuidados del newborn, así que rapidito, cuidado posparto, no sé si se te salieron las hemorroides que duelen, en bien brutal, muchas veces te dan supositorio, un ointment, una cremita y no funciona, ¿tú sabes qué me funcionó a mí? Bañitos de agua calientita, obviamente que se pueda tolerar, yo llenaba la bañera, o si no tienes bañera pues, calientas el agua, un vasito, y por las pompas, por el glúteo, te echas el agua, y al frente que la vulva está bien hinchada por el proceso y demás si no te hicieron episiotomía y bebé desgarró, por lo menos a mí, la primera fue episiotomía, la segunda, el segundo no así que yo me, en el primer bebé fue hace siete años eh, mi primera hija me dieron unas toallas sanitarias que tú hacías como un twist, y eran frías, como que ese, esas toallas sanitarias activaban un frío si tú te las ponías y te aliviaba mucho la vulva. Cuando tuve el segundo bebé, eso ya no existía, no sé por qué lo quitaron del mercado, o no sé, o el ese hospital, pues no las tenía. Así que yo me ponía la toalla y demás, pero me lavaba entre cambio y cambio de toalla sanitaria con agua con hielo. ¿Cómo? Muchacha, yo te recomiendo eso mi mamá tuvo seis hijos. Y esa fue la recomendación que mi mamá me dio. Fue excelente. Fue increíblemente excelente. Así que te lo recomiendo. Eh, número... No tengo número aquí. Pero... Pero... Otra cosa. El posparto es un proceso. No hay premio. Ni de dinero ni de trofeo. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira... Pasa el posparto tranquila. ¿Por qué te quieres poner un maón apretado al segundo día de parir? Quédate en la bata, en el licra, en el pantalón ancho, holgado. Esto es un proceso que tiene fin. No quieras, a, cuando llegues a tu casa, recoger la casa, limpiar las ventanas. No hay premio. Va a haber tiempo para eso. Toma el posparto con calma pide ayuda por favor recuerda que estamos en un sub y baja emocional hormonal y a lo que eso sucede para que tú no llegas a una depresión habla como te sientes pide compañía ese primer primera salida con bebé para el pediatra para donde sea pide ayuda planifícalo hazlo te va a venir bien no quieras ser superwoman porque no te hace bien. Pasa el proceso tranquila. Pon las reglas que tú entiendas que te van a ayudar. Controla las visitas. Dejen de... Mira, les voy a contar esto para terminar, pero tengo que contárselo. Una vez yo tuve una consulta de una persona que dio a luz y me dijo, ay, la pasé tan mal porque la familia de mi esposo, toda quería ir. Y yo no tenía, tú sabes que uno se siente mal, todavía está hinchado. Mira, me tuve que bañar, vestir y poner la nena linda porque ellos querían ir, todos en el cuarto, no se salían. Perdón, yo le dije que tú permitiste eso porque tu esposo. Mira, muchacha, no, 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 no. no Tu esposo nada. Tú no eres primero ni, ni alcalde de ni Dimisión, ni para que esté toda la familia allí. No, tú le dices a tu esposo, no. De la capacidad para tú hablar. ¿Por qué tienes que complacer en eso a tu esposo? Dime. ¿Cuál es la satisfacción? Mira que dio a luz, Pepa, para que vayan. No, 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 no. Si van a venir, traen comida, me limpian la casa y se quedan afuera cuando yo tenga que lactar o, o, o no me cojan mucho al nene, no me lo besen mucho. ¿Sabes? Todo tiene su tiempo. Que te digan changa, no importa. Pero todo tiene su tiempo. ¿Por qué tiene que estar la tatarabuela, la prima, Hacen una fiesta porque nació Pepito? Todo tiene su tiempo. Ya está en posparto. Está recién parida, dolorida, le duele todo. Hay gente que dice que eso a mí me sabe tan mal. ¿Ay, pero que tú no estás enferma? ¿Ay, pero que estar embarazado no está enferma? Y regularmente ese comentario viene de los hombres, Dios mío. O de una mujer que quiso ser Superwoman y demostrarle al mundo que ya era la Superwoman. Mira, no importa lo que la sociedad diga del posparto de la mujer embarazada, cógelo con calma, pon tus reglas, es tu historia, y habla con tu esposo y queden de acuerdo. Si tú, si tú te sientes cómoda, si tú dices, mira Coral, no, yo quiero que vayan 60 personas, yo quiero que hagan una comida, yo quiero que repartan galletas, yo quiero que repartan bombas, yo quiero... y a... mira, si tú quieres eso, mira qué bueno, te felicito. Te felicito y pa'lante, pero si tú no quieres y tu esposo quiere hacer un bebé, mira, habla. Así que es importante la compañía en el posparto, pero tiene que ser también que te den tu espacio. Este, escucho a las abuelitas. Ay, Dios mío, tan entrometida. Este, pero descansa, ya te lo veo. Mira no, si yo parí es porque yo quiero una carga, yo quiero cuidar un hijo, yo quiero, o sea, yo yo deseo un hijo, yo deseo todo lo que acarrea un hijo, perder noches, pasar susto, no comer, casi no bañarme. ¿O eso tú no lo pensaste? ¿O tú pensaste que tener un hijo era un muñeco? O sea, es como un, yo tengo como una mezcla de pensamientos acerca de esos comentarios de, no, pues acuéstate. No, pero yo lo velo. No, pero este, dale botella para que duerma. Espérate, espérate, espérate. No, no entendí. O sea, son tantas cosas que yo... Yo a veces me pregunto y me da como un calentón de cara porque... Está bien una ayuda. Está bien que tú estás bien cansada y tú dices, mira, este... Pues te dejo la leche aquí si das, este, viví o me saqué teta o me lo... Qué sé yo, no sé cómo lo vas a planificar. No quiero hablar sobre eso ahora. Ni juzgar a nadie, lo importante es que bebé y mamá esté bien. Pero ese, ese comentario de, pero duerme, mira, déjala, déjala que pase el proceso. Porque imagínate, tener hijos y que me los cuiden otros. Mira, no, pasa el proceso tú. Si es tu hijo, viene de tu vientre, es tu responsabilidad. Una ayuda está bien, perfecto, pero siempre, en serio. No, 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 no. no. Pasa el posparto, tranquila, disfruta la etapa, eso pasa, ellos crecen, todas las cosas se van regulando, pero sobre eso vamos a hablar en el próximo podcast. Gracias por el rato, te mando un abrazo. Sigue mi, mis historias y todo en Instagram y les anuncio luego eh, cuando sale el libro para que haga la, eh, la preorden. Gracias por su, por su rato, recuerda que igual que tú, yo soy mujer mamá.